0: Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Mon invité aujourd'hui, il a été l'un des plus jeunes députés de France, spécialiste des questions du logement avec un mandat démarré à 26 ans en 2017. Michael Nogal, bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous avez été euh, député... Et puis, en mars dernier, vous ne vous êtes pas représenté. C'est une forme de démission?
1: Et non, c'est pas une démission. C'est vrai que j'ai un engagement politique depuis l'adolescence qui m'a conduit en 2017 à me présenter sous les couleurs d'En de, Marche et j'ai été élu député de la Haute-Garonne puisque je suis, je suis toulousain. Et j'ai eu la chance de faire plein de choses dans mon mandat. J'étais rapporteur de plusieurs textes, notamment sur le, sur le logement. Mais j'ai terminé donc à 32 ans et à 32 ans, on a aussi envie de voir d'autres horizon euh, que la politique. J'ai toujours considéré que la politique n'était pas un métier, donc j'ai préféré euh ne pas me représenter pour un deuxième mandat.
0: Donc ça, c'était en mars dernier. Vous n'avez pas complètement lâché le logement parce qu'aujourd'hui, vous copilotez un groupe de travail Réconcilier la France avec l'acte de construire au sein du CNR Logement.
1: Exactement. Le CNR Logement, c'est le Conseil National de la Refondation. C'est une initiative voulue par le président Emmanuel Macron qui a été thématisée. Donc, le ministre du Logement, Olivier Klein, m'a proposé, avec d'autres personnalités du secteur, de co-animer ce travail qui donnera lieu au printemps à des préconisations qui, je l'espère, seront suivies. Donc, c'était un moyen pour moi de garder un pied dans le logement avant de, de poursuivre et, et d'accompagner les acteurs.
0: Alors, c'est quoi votre vie aujourd'hui
1: Aujourd'hui, donc, j'ai créé au mois de janvier ma société de conseil, conseil en stratégie, en RSE et en relations publiques pour les professionnels de l'immobilier, qui s'appelle Convergence au pluriel, parce que ça a été ma méthode de travail en tant qu'élu, et puis c'est aujourd'hui ma méthode de travail en tant que, en tant que conseil, justement, pour euh, amener les acteurs à se dépasser, à être ambitieux. Et je crois que mon expérience politique, mon expérience dans le secteur privé sont aussi des atouts pour mieux comprendre ce dont les entreprises, ce dont les promoteurs immobiliers, ce dont les bailleurs sociaux, par exemple, peuvent avoir besoin. Ou encore les collectivités, puisque j'ai à la fois cette casquette publique et privée qui me permet de travailler avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le logement.
0: Quel type de clients vous accompagnez aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je travaille à la fois pour des fonds d'investissement, pour des foncières, pour des bailleurs sociaux, pour des opérateurs publics. J'accompagne, on va dire, euh, l'ensemble des acteurs dans leur diversité. Et c'est ça que j'aime. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'impact. J'ai essayé d'en avoir en tant qu'élu. Je veux essayer d'en avoir aujourd'hui euh, en tant que professionnel qui accompagne les acteurs du secteur. Et donc, euh, j'espère euh, pouvoir euh, emmener ce secteur aussi avec euh, plus d'ambition encore, notamment sur les sujets environnementaux, sociaux, qui me tiennent très à cœur.
0: Qu'est-ce que la politique vous a appris sur vous
1: ah, Dure question la poétique, ça apprend plein de choses, ça apprend euh, euh, la résilience. C'est un peu un, un mot à la mode, mais cette capacité d'abord à travailler beaucoup, à encaisser beaucoup, parce que quand vous êtes exposé et quand euh, on regarde justement ben, ce que vous faites et vous êtes euh, sur le devant de la scène et au cœur de la machine, donc forcément, vous êtes sujet à, à critique euh, ou à compliment, ça arrive aussi. Euh, mais je dirais que c'est, ouais, c'est plutôt une capacité de et en lien avec le non-convergence que j'ai donné à ma société, c'est cette volonté de comprendre que les avis peuvent être différents, mais qu'on peut quand même embarquer euh, les citoyens, les acteurs économiques, faire en sorte que tout le monde converge vers un objectif commun. Et quand on parle de logement, ben, on a tous des objectifs communs, c'est les moyens d'y arriver souvent qui diffèrent. Ben, moi, je suis là pour accompagner euh, cette convergence.
0: Votre plus belle satisfaction
1: Ma plus belle satisfaction, ça a été peut-être euh, dans mon mandat de pouvoir, euh, de pouvoir euh, œuvrer sur des sujets tels que la rénovation énergétique avec des changements majeurs, dans la vie des Français, quand on parle de rénovation énergétique, euh, des logements d'obligation de rénovation et tout ça, ben j'ai été rapporteur de ces textes. Donc j'ai contribué très largement à, à voter euh, ces différentes lois qui ont un impact euh, à la fois sur les professionnels et puis sur les citoyens. Et, et ça a été euh, voilà être vecteur de changement. Et aujourd'hui, justement, maintenant que j'ai participé à créer le cadre législatif et réglementaire, je souhaite accompagner les acteurs pour aller dans cette transformation et pour aller vers toujours plus d'ambition.
0: Dernière question, Michael Nogal, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que vous vous dites la politique, c'est fini à tout jamais
1: Non, la politique, c'est pas fini. D'abord, j'étais je, je, et je reste un militant. J'ai 32 ans, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je reste très attentif à ce qui se passe et évidemment aussi très engagé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michael Nogal. J'en profite pour dire aussi que chaque mois, désormais, vous Prenez la parole sur des sujets de société qui vous tiennent à cœur autour du logement sur MySuite et j'en suis ravie. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur MySuite Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.